0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר קיץ על תרבות ישראלית. השבוע, הקולנוע הישראלי. מזיכרונות העבר אל האוטופיות של העתיד עם הפרופסור נורית גרץ. והפעם, הקיבוץ. מהאוטופיה של העבר אל האוטופיה של העתיד. הגענו להרצאה הרביעית בסדרה שלנו, וזו הרצאה אחרת, שונה משלוש האחרות. שלוש ההרצאות הראשונות, ניסיתי להבין את הזיכרון התרבותי החברתי שלנו דרך זיכרונות שואה ודרך זיכרונות של המלחמות ודרך מלחמת תש"ח ומלחמת לבנון, ללכת אחורנית, והמונח שהוביל אותנו לאורך הדרך היה המונח של הטראומה. אני רוצה לסיים בנימה קצת יותר אופטימית, ובמקום ללכת אחורה ולראות את כל הטראומות שלנו ולחזור לשואה ולמלחמות, לראות איזה שהם אפש... אפשרויות, לפתוח פתח לאפשרויות של העתיד, וכמו שמצאנו בקולנוע את האפשרויות של העבר, היום נמצא בספרות ובקולנוע את האפשרויות של העתיד. אני אתרכז בסרטים וספרים שעוסקים בקיבוץ, אבל בעצם ההתפתחות של הקיבוץ, מחברה סוציאליסטית עם רעיונות קולקטיביסטיים ומעט מהפכנים, אל חברה שמצטרפת לעידן הגלובלי עם הפרטה ופרטנות, המהלך הזה אפשר לראות אותו, המהלך הזה שעבר על החברה הישראלית בכללותה בעצם על העולם, המהלך הזה אפשר לראות אותו היטב, ב... היסטוריה של הקיבוץ, מקולקטיביזם, רעיונות של שוויון ואחווה וחברה חדשה ואדם חדש, אל עידן ההפרטה והמריבות והחלוקת הרכוש והאינדיבידואליזם הלפעמים אגרסיבי שמאפיין את החברה ומצוי גם בקיבוץ. אז יש מספר אפשרויות לתאר את ההיסטוריה הזאת של הקיבוץ ושל החברה. האפשרות האחת היא, שנמצאת הרבה אצל היסטוריונים וגם בכמה סרטים וסדרות וספרים, זה לתאר את רצף העובדות. מה קרה? לתאר שנה-שנה או תקופה-תקופה את המהלך. אבל יש בעיה עם רצף עובדות, כי אם אתה רואה את רצף העובדות כתופעות שהולכות בזו אחר זו, אתה מתקשה להבין לעומק את המהלכים של ההיסטוריה. כמו שאמר ולתר בנימין, השרשרת לא מבהירה את התהליך ואינה מאפשרת באמת לחדור אל העבר. כי אנחנו נמצאים כל פעם באיזה שלב מסוים בהיסטוריה, ואין לנו את התמונה המלאה. אין לנו את התמונה שמשלבת עבר, הווה ועתיד. אפשרות אחרת זה של תיאור חוליות קטועות מהשרשרת. נניח אדמה משוגעת, מבצע סבתא, אימא של הגבעטרון, מתארים קטע אחד מתוך ההיסטוריה של הקיבוץ. והבעיה היא שגם קטע אחד לא מספיק בשביל להבין. בשביל להבין את התהליך כולו צריך לראות איזו סימולטניות של זמנים. למשל, מבצע סבתא, זה סיפור על שלושה נכדים שמנסים לקבור את הסבתא שלהם שמתה בקיבוץ, והופכים את זה למין מבצע צבאי, זה מצחיק, זה מטורף. כן. דבורה מהסיסים בשתיים. <ב-2> כן, דבורה. <דבר'ה> מי דואג להלוויה? <דבר'ה> לא יודע. מי דואג להלוויה? הקיבוץ לא יממן לוויה או חתונה של מי שלא חי בו בשנתיים האחרונות. וממתי זה? זה תקנון חתונות ולוויות. אה, דבורה, הסבתא שלי תרמה פה פסנתר כנף, אודיטוריום... בחצי מהטלוויזיות, זה גם רשום לא, בתקנון? לא, קרמבו, אני ממש מצטערת. דבורה, ההורים שלי בנו את המקום הזה, על מה את מדברת? הם ישנו פה באוהלים ואכלו עקיצות של יתושים בגודל של קומביין? קרמבו, זה לא תלוי בי, והקיבוץ לא יטפל בזה, נקודה. מבצע סבתא מתאר איזו תקופה של הידרדרות של הקיבוץ, כשבעצם כל הקיבוץ נראה כמו איזה מבצע צבאי. אבל בעצם זה קטע אחד, זה לא מאפשר לנו להבין את הקיבוץ. אותו דבר הסרט כמו האימא של הגבעתרון, ובכלל שירי הגבעתרון שפרחו בתקופה מסוימת, שגם שמה זה לא מאפשר לנו, לא השירים וגם לא הסרט, להבין את התקופה הזאת שעליה שרו זמרי הגבעתרון. זה לא ממש התקופה, אלא זה מין חיקוי נוסטלגי של חיים בתוך הטבע, בעבודה, בשדה, בהוואי משותף. זה לא זה, זה לא הדבר עצמו. אפשרות אחרת, שהיא בעיניי הבעייתית מכולם, זה להסתכל אל העבר דרך הבעיות שלנו בהווה. וזה בעצם מה שעושים חלק גדול מהסרטים ומהספרים שעוסקים היום בקיבוץ. דרך חברה שמקדשת את המימוש העצמי, את הרכוש, את המשפחה, בניית חברה ללא משפחה, ללא רכוש, ללא מימוש עצמי, נראית כעיוות או כטירוף, וכך זה מתואר. וזה לא פחות בעייתי כשבעצם רואים בקיבוץ את האשם. בסרטים האלה על הקיבוץ מתארים את כל הבעייתיות וכל העיוותים של החברה הבורגנית הקפיטליסטית, שלא הצליחה לממש בעצם את הערכים היפים של המשפחה, של האינדיבידואליזם, של עצמאות. מתארים את הקיבוץ, ובעצם את כל הכישלונות משליכים על הקיבוץ. בעצם הקיבוץ השם בזה שהמשפחה מתפוררת, שאין אהבה, שאנשים רבים על הרכוש, הוא איזה מין טוטם אה, שעליו משליכים את הבעיות שלנו. אני רוצה להתחיל בתיאור היצירות שהן מעט בעייתיות בעיניי. תיאור של יצירות שלא הצליחו לתפוס את ההיסטוריה המורכבת הזאת של הקיבוץ. יחפים. סדרה עם הרבה קסם, במים מאוד מוכשר, אורי סיוון. נפתחת בתמונה יפהפייה, אריה ואיבה, עולים חדשים, הגיעו מהונגריה, העמק פתוח בפניהם, הם פורצים בשמחה אל תוך העולם החדש, אל תוך הנוף חדש. השנה היא 1939. חמישה שבועות הם התלתלו בדרכים. הקיאו את הנשמה בים הסוער. הלילה עגנו בחיפה. אמרו להם לחפש את ארצי הנהג. בדרך הוא דיבר אליהם ביידיש, הם היו לו בעברית. אחר כך נרדמו. זה האור הראשון שלהם בארץ, השמיים הראשונים. עד עכשיו זה היה חלום, אחר כך ריח וקולות. עם האור הכל הופך פתאום לממשי, והעולם כמו דף חלק. ואז מתחילות הבעיות. בלילות שלהם הם צריכים לשתף חבר קיבוץ שלישי ששוקן בחדרם, כי זה היה הסידור באותו זמן. ב... ואיבה מתאהבת בחבר, עוזבת את אריה, יחסים בעייתיים במשפחה, ואחר כך יש גם שבר בין ההורים והילדים, יש פרידות, יש אהבות, יש אהבות שנשברות. יש הרבה חיים במהלך הזה, אבל הסדרה הזאת בוחרת להתמקד בשיאים האלה דווקא ולא באחרים. כי אם נשווה ליצירות מוקדמות, השיאים יהיו שהצלחנו לנטוע פרדס, הצלחנו לבנות בית חרושת. השיאים כאן זה הרגע של השבר, הפרידה בין בני הזוג, המריבה בין בני הזוג, ההתאהבות בין בני הזוג. בעצם הבחירה הזאת באה מתוך הערכים של ההווה, שמעניקים מקום כל כך מרכזי לחיי המשפחה. ומתוך התסכול של חברת ההווה, שאינה יכולה לשמר את הערכים האלה, מתארים את השבר של הקיבוץ. וזה לא נוגע ממש בשבר עצמו. למרות שיש רגעים נפלאים, יש בסקול שכן נותן משהו מזה, זה לא מספיק. אבל לעומת יחיפים שבכל זאת הצליח לנגוע, אדמה משוגעת בעיניי יותר בעייתי, הסרט אדמה משוגעת. שוב, החברה הקפיטליסטית... משתקפת בקיבוץ. כל מה שתואר בקולנוע של השנים האחרונות, כל הרעות של החברה הקפיטליסטית, נמצא בסרטים הללו. האלימות, המריבות, המשפחה המתפוררת, הזוגיות שלא מצליחה להיות שלמה. כל מה שאנחנו ראינו בסרטים שמתארים את החברה הישראלית, החל מזוי סדום וחלה בזגורי, כל זה נמצא כאן. בסרט הזה, אבל האשמה היא בקיבוץ. חברים, על סדר היום. א', הדוח הכלכלי, ב', נבות שוקולדים וארטיקים מהמטבח, וג', העובדה שחברים ממשיכים להיכנס לבריכה כשאין מציל. אבל לפני זה, מירי אבני מעלה בקשה לארח את החבר שלה למשך חודש. אני בעד לאשר לה כי השתכנעתי שמדובר באהבה גדולה, ולמרות שהבחור גוי הוא בכל זאת אלוף שווייץ בג'ודו. אבל כמובן שאנחנו עדיין חייבים להצביע. מירי? ביקרנו על החוב בנתניה כשהייתי בבית הבראה. אני מבקשת לאשר לי לארח את סטפן. אני לא רואה בעיה, אני לגמרי בעד. כן, בעיקר שהתקנון שלנו קובע שלכל חבר יש זכות להביא את בן הזוג שלו למשק. גם אני בעד לאשר למירי, אחרי כל מה שהיא מגיע לה. למרות שחודש זה הרבה זמן בשביל אורח שלא עובד. חודש זה באמת הרבה זמן. אז אולי שיבוא לשבועיים. חברים. בעניין מירי, יש למישהו עוד משהו להגיד או שניגש להצבעה? בגלל הקיבוץ הבעל של הגיבורה התאבד, הגיבורה משתגעת, הילד לא מוצא את מקומו. בגלל הקיבוץ החיים מתפרקים, התיאור הוא אלים מאוד. גבר שם ששולט בעצם מקיים יחסים עם פרה, ואחר כך מכניס כלף של השכנים לפריזר. יש איזו מסיבת בר מצווה שבה מתעללים כמעט בילדים. האלימות הזאת שאנחנו רואים בסרטים שעוסקים... עם החברה הישראלית, עכשיו הסיבה שלה זה הקיבוץ. תסתכלי פנימה ותשאלי את עצמך, מה את יכולה לתת לקיבוץ? אלה אפשרויות שונות שרק נתתי טעימה מהן קצרה. אני רוצה ללכת עכשיו לאפשרות האחרת של תיאור הקיבוץ. מול ההיסטוריה שאוספת עובדות, אחת אחרי השנייה, כמו איזו שרשרת אה, תפילות, ומול התיאורים שמצמצמים את ההיסטוריה לקטע אחד. או מתבוננים בה מבעד למשקפיים האטומים של ההווה, ועל כן רואים בעצם את כל ההיסטוריה הזאת בצלמו ובדמותו של ההווה הזה. זה ניסיתי ככה על קצה המזלג לתאר תופעות כאלה. בסוף ההרצאה אני רוצה להגיע למה שנראה בעיניי כדרך אפשרית אחת לתאר את ההיסטוריה הזאת, זה לחפש יצירות שמחפשות בתקופה אחת, ברגע אחד, מקבץ של זמנים. לא זמן אחד, מנסות בתוך הרגע לראות את העבר ואת ההווה ואפשרויות העתיד. וכך מתארים היסטוריה שהיא באמת מורכבת, היא פתוחה לאפשרויות, ניתנת לשינויים, יש בה זיכרון ויש בה תקווה. כדוגמאות ליצירות האלה, אני אזכיר את ילדי השמש, עמק תפארת, שני סרטים, ובעיקר אני אדבר על בן חברים, ספרו של עמוס עוז. כמה דוגמאות קצרות. ילדי השמש. ילדי השמש, סרט דוקומנטרי, שבו מתראיינים חברי קיבוץ ומתארים את האירועים הטרמטיים של העבר שלהם. בעיקר אנחנו יודעים הבעייתיות של הלינה המשותפת, לחיות הרחק מההורים, חיים בבתי ילדים. ציפו מאיתנו שאנחנו נהיה האדם החדש. הפרוטוטיפ של החברה האחת מתחדשת. אבא שלי אמר תמיד, לנו תמיד תישאר הגלות. אתם תהיו בני אלים. אני לא חושבת שיש... אפשרות לשחזר את החופש הזה שהיה לנו. כי היינו בחברת ילדים, היינו חופשיים, לא היו מבוגרים שם. לא איתנו שילדים אחרים גרים ומורה, זה שאנחנו מהווים איזה ניסוי גדול. אילו הייתי יכולה לחיות חיים שניים, הייתי בוחרת ליהנות ולהכיר מה זה חיי משפחה אמיתיים, ולגדל את הילדים שלי בעצמי. גם העדויות הן ביוולנטיות, וגם הן מתנגשות עם הצילומים שמציגים איזו הרמוניה של חיי הילדות בקיבוץ, של פעילות בטבע, בין העצים, בבית הילדים, בחדר האוכל. הסתירה הזאת בין הפסקול לתמונה נותנת בעצם את שני הזמנים, את הזמן של העבר דרך ההווה ודרך הזיכרונות, את הזמן של העבר מהעיניים כאילו אובייקטיביות, כאילו אני אומרת, כי זה הרי סרטי באותו זמן, וכך ניתן לנו משהו מהעבר, משהו מההווה. איזו הרמוניה שהייתה בעבר, ואולי לא ראינו אותה ברעיונות, אנחנו רואים אותה בתמונות. וההרמוניה הזאת נכנסת לתוך הרגע הנוכחי, שבו מתראיינים הגיבורים, והיא נותרת גם כאפשרות שנשארת לעתיד. באופן דומה, סרט עמק תפארת, סרט קצר, על אישה מבוגרת, מזדקנת בעצם, מסתובבת בשבילי הקיבוץ, מתעקשת להמשיך ולעבוד, לשמר את הערכים הישנים, לשמור על איזה קולקטיביות, על רכוש משותף, וזה מגוחך, כי זה בחברה שכבר לא מבינה בכלל על מה היא מדברת. אבל לקחתי בחשבון שאני אהיה בה מסכנה. סוברים את חדר האוכל. אנחנו כבר לא קיבוץ, אנחנו חרבוץ. אין בהווה מקום לאישה כזאת, ואין מקום לערכים שהיא מנסה להשליט, ובכל זאת... היא מקיימת את זה ונוצרת איזה סתירה בין מה שהיא מנסה להשליט שמה במקום לא מתאים לבין מה שקורה מסביבה. ומעבר לזה, הנופים שבהם היא מסתובבת, היופי של הקיבוץ, של המרחבים, משמר גם הוא את העבר הזה שכבר איננו. ואני רוצה לעבור עכשיו לספר בין חברים. ספר של סיפורים קצרים של עמוס עוז. עמוס עוז בספרו בונה מהלך שמחבר בין העבר לעתיד, סביב איזה משהו ריק, עלוב, בהווה. מנסה לראות משהו שנמצא בין האמונות שהתמוטטו לאמונות שעדיין לא מצאו להן ביטוי, לא בתקנון ולא בחוק של הקיבוץ, ועדיין גם אולי לא בחברה. וסביב הרווח הזה, שבין החלומות הסוציאליסטיים, שהיו ואינם עוד, לבין חלומות שעדיין לא נחלמו, הוא בונה את הסיפורים. זאת אומרת, הוא מתבונן אל העבר הסוציאליסטי של הקיבוץ, ובכל זאת לא נותר שם. זאת אומרת, הוא גם לא נותר בעבר הסוציאליסטי, הוא גם לא נותר בשלב שבו הופרדו המוסר והצדק והאחריות והשותפות מהתקנון והחוק. הרי התקנון של הקיבוץ כבר לא מגבש ולא נותן ביטוי לערכים הקולקטיביים של העבר. ונוצר איזה ריק בחברה שאין לה תקנון, אין לה חוק. אבל הסיפורים מתארים את הרגע הזה. שבו החברה הקיבוצית נותרה בעצם בחלל ריק, אבל לא נשארים שמה. תנועה היא אל העתיד. תוך התבוננות לעבר, הם נעים אל העתיד. וכך בעצם, אם אנחנו חוזרים לבנימין, כך בנימין מתאר את מלאך ההיסטוריה שלו, איך צריכה לנוע ההיסטוריה. הוא מתאר את הציור של מלאך ההיסטוריה. שמעופף קדימה אל איזה עתיד לא נראה, אבל המבט שלו מופנה לאחור אל חורבות ההיסטוריה. וכך הוא נמצא במעוף בין העתיד הזה שעוד לא קרה לעבר שכבר עבר. בעצם בין מה למה הסיפורים האלה נעים בין האוטופיה הסוציאליסטית לאוטופיה אחרת. אוטופיה שפשוט מסתפקת בהבנה בין יחידים. בלי להתעלם מהמרחק ביניהם, בלי לנסות להפוך אותם לאיזה חברה מגוושת, לקולקטיב שפועל ביחד, להכיר במרחק בין אנשים, להכיר בייחודיות שלהם, ובכל זאת לבנות איזה קשר של חמלה, של אהבה, של רגישות בין האנשים האלה. במקום החלום הסוציאליסטי, יש כאן חלום של חברה של יחידים ומרחקים ביניהם. אבל זה לא במקום. אלא זה תמיד זה ליד זה. החלום הסוציאליסטי לא נעלם, הוא נמצא שם בתוך הרגע הזה, והוא משתלב, נאבק, מתעמת עם החלום החדש, שאני אקרא לו החלום האתי. ואני רוצה להדגים את זה עכשיו מכמה סיפורים בקובץ. למשל, סיפור בשם אספרנטו. יש גיבור שמנסה ללמד בקיבוץ את אספרנטו. זאתי השפה שנועדה לאחד את כל האנושות ביחד. הגיבור, מרטין, הוא סוציאליסט קשוח שחי לפי תורתו של מרקס, ובטוח שהעולם צריך להתאחד בשפה אחת, בערכים זהים בעולם אחד. מולו נמצאת שכנתו, שלא מבינה הרבה באספירנטו, אולי כן מבינה, אבל לא ממש חודרת לזה, והיא מסתפקת בניסיון פשוט לעזור לו, לקיים איתו איזה קשר של דאגה ואהבה. אך, הסוציאליזם מצד אחד, האהבה האישית מצד שני, הם שיוצרים את ההתנגשות בסיפור, והיא נמצאת בכל רגע בסיפור הזה. אני אתן למשל דוגמה של הדיאלוג בין השניים, שהוא מתקיים בעצם בשתי שפות. זה ככה, היא הניחה מסכה על פניו, היטיבה את צמיחתו, ושאלה אם עדיין נחוץ לו משהו. עכשיו, הוא עונה לה בשפה לגמרי אחרת. בהתחלה בשפה שלה, את מלאך. ואחר כך, בכל זאת בשפה הסוציאליסטית שלו. האדם מצידו הוא טוב ונדיב, רק עיוותי החברה דוחפים אותו אל חיק האנוכיות והאכזריות. וכל היחסים ביניהם בנויים על התשתית הזאת של הקשר בין מה שהיה למה שיהיה. סיפור אחר, הילד. ילד חוץ, מארצות המזרח, נמצא בקיבוץ, ואביו, דימנטי נמצא בבית חולים והוא בא לבקר אותו. הוא בא לבקר אותו ומנסה לדבר איתו. הוא לא יכול לדבר איתו, כי האב לא מבין. והאב גם לא מבין שזה ממש הבן שלו, למרות שהוא מרגיש אותו. וכשהוא מספר לו על מה לומדים בכיתה בקיבוץ, וכמה נחמד לו שמה, ואיך הוא קורא את הדבר, ומספר לו דברים שברור שהוא לא יכול לקלוט, האב שוב ושוב חוזר ואומר, הלך? איפה הלך? איפה הלך, משה? מחפש את הילד. אבל דווקא הקשר הזה, בלי מילים, ממרחק, מי שאין רעיונות משותפים, אין אידיאולוגיה משותפת, אין אפילו הבנה, הקשר הזה הוא בעצם הקשר ה... לא אגיד שהוא הקשר האמיתי, אבל הוא קשר כל כך אמיתי, כל כך חזק, שברגע שקוראים את הסיפור חושבים ששום קשר אחר, יותר רציונלי ויותר הגיוני ויותר שכלתני, לא יוכל להחליף אותו. כי מה שקורה זה שהמילים שכשלו בתפקידם לבנות חברה סוציאליסטית, שוויונית, סודקת, מוחלפות כאן בשתיקות, או מלוות כאן בשתיקות שאומרות אולי משהו אחר. וזה לא רק השתיקות, זה גם המוזיקה, זה גם הצבעים, זה גם הנוף, זה שפה אסתטית. יש למשל סיפור שנקרא בין חברים, זה על קשר בין אב לביתו שחיה עם איש מבוגר בקיבוץ, לא לשביעות רצונו ולא לשביעות רצונם של כל החברים. עכשיו, יש ביניהם קשר עמוק, אבל הם לא מדברים ביניהם. הוא עומד למשל מול חלון חדרה. בחוץ, שומע את נגינת החלליות שלה ושל החבר שלו, וליבו נקרע ו... ו... ונמשך אליה. מצד שני, כשהם נמצאים ביחד, היא על ידו או על ידיו, הם מדברים, הוא מרגיש געגועים כל כך עזים, כאילו הם נמצאו במקומות לגמרי שונים. הקשר הזה הוא לא קשר של קרבה, הוא לא קשר של מילים. קשר שמועבר באמצעים אחרים. זאת אומרת, בעצם מה שקרה כאן זה עמוס עמוס עוז תפס את רגע השבר בקיבוץ, ואל הרגע של השבר הזה הוא מכניס את העבר הסוציאליסטי מצד אחד, חלומות של איזה יחסים אתיים אחרים בין אנשים מצד שני, וכך הרגע הזה מלא אפשרויות. אנחנו מביטים אל העבר, מביטים אל העתיד, ומביטים אל ההווה, ורואים את הדרך החוצה. הקשר הזה בין הזמנים, הוא גם בעצם קשר בין מרחבים. המרחב של הקיבוץ, דרך הזיכרונות של ילדי הקיבוץ, ודרך סרטים, ודרך ספרים, אפשר לראות שמה שהיה מיוחד שם, זה מרחב אחד, אחיד, זורם. הבית, החצר, השבילים, הדשא הגדול, חדר האוכל, הכל מין מקום הרמוני כזה, שאפשר להתרוצץ בו. עם המצלמה, אם זה סרט, ילדים, אם זה זיכרונות של ילדים. ההרמוניה שנתפסה כהרמוניה חברתית ניבטת גם דרך הנופים של הקיבוץ. בהרבה סרטים, גם חדשים, הרבה פעמים ההרמוניה הזאת כבר נשברה. כבר בן אדם רב עם שכנו, ואין שותפות, ואין קשר, ואין הרמוניה, אבל עדיין משהו מזה נשמר דרך הנופים. ולמשל, סרט כמו עמק תפארת משחזר את זה דרך הנופים, אם לא דרך הפעולות והנשים. בספרים של עמוס עוז יש משהו אחר. מול ההרמוניה הזאת של המרחב שהייתה, הוא לא בונה איזה משהו אחר, אלא הוא בונה יחסים שהם לא תלויים במרחב. כמו שהראיתי בסיפורים הקודמים של האב וביתו, אנשים לא צריכים מקום משותף כדי להיות ביחד. דרך המרחקים הם יכולים ליצור ביניהם קשר. האב יכול להיות רחוק מביתו ולהרגיש כאילו הם ביחד, או להיות קרוב אליה ולהרגיש כאילו הוא נמצא במקום אחר. ויוצא בעצם ש... כמו הזמן, הרגע הזה מכיל את הרגעים של העבר והעתיד, גם המרחב, המרחב הזה של הרגע הזה, מכיל את המרחב ההרמוני של העבר, וגם איזה מרחב עם אפשרויות לעתיד. אני רוצה לסכם את כל מה שאמרתי בכמה מילים. יש כאן בסיבורים של הקובץ הזה קונסטלציה של זמנים, שמוצאת גם ביטוי בקונסטלציה של מרחבים. קונסטלציה, זאת אומרת, זה צומת של זמנים, שמשתקפת גם בצומת מרחבים. ושתיהן, בתוך הצומת הזה, ההרמוניה של חלומות וזיכרונות העבר מובאים אל החזית, ומתוך אותם זיכרונות נחצבת אפשרות של אוטופיה חדשה. זאת אומרת, זו אוטופיה אתית שמתייחסת אל בני אדם. באשר הם, בלי לחלק אותם, בלי להפריד אותם, בלי לשעבד אותם זה לזה, וגם, מה שחשוב, בלי לקבץ אותם לאיזה קולקטיב חדש. לא הוחלף הקולקטיב הקיבוצי בקולקטיב לאומי, או עדתי, או מגדרי, או כל קולקטיב אחר. אין קולקטיב. אנשים לעצמם קושרים קשרים זה עם זה. אני יכולה להגיד בזהירות שיש בספר הזה איזו בשורה חברתית שפורצת דווקא מהמקום שבו קרסו הבשורות הישנות ובלי לבטל אותן. וזוהי בשורה צנועה, אין בה חלומות גדולים. זאת אומרת, אין בה אור לגויים, אין אור לאנושות, אין אה, חברה חדשה ואדם חדש. אבל... מהבהב בה הגילוי הזה של הזולת, הגילוי שמבעד למפולת של האמונות הגדולות בשינוי חברה, עם, אדם ובעקבותיהן, יש עוד אפשרות של אוטופיה אחרת, שלא מנסה לאחד אנשים במטרה גדולה. ואפילו לא בשפה חדשה כמו אספרנטו, אבל דווקא מתוך ההכרה במרחקים שבין בני אדם ובלי לוותר עליהם, היא פורסת איזושהי אפשרות של חריגה מהמצוקות שלנו, מהסופיות שלנו, מהבדידות, מההסתגרות. ו... אפשר להגיד שהרבה פעמים בשורות באו מהספרות, הרי הציונות התחילה בספרות, ויכול להיות שגם האפשרות החדשה הזאת, שבינתיים אפשר למצוא אותה בספרות או בפינות מסוימות בתרבות שלנו, יכולה להיות בשורה לא רק לגבי החברה הקיבוצית, אלא גם לגבי החברה הישראלית בכללותה. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר הקיץ על תרבות ישראלית. הפרופסור נורית גרץ שוחחה על הקיבוץ בקולנוע הישראלי. שחם. ביצוע טכני, אדר ענקי. מפיק, אייל שחר. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיילת קרמן וליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.